0: Muy buenas noches, eh, queridos amigos. José Valdés, bienvenido. Gabriel Sánchez, bienvenido. Eh, gracias por estar acá. En mi nombre es David Cibrián. Eh, ese día nos eh, hemos juntado en un podcast para hablar un poco de nuestras experiencias en el mundo del liderazgo, eh, hablar un poco sobre lo que nos ha ayudado hasta el día de hoy para estar donde estamos y contar básicamente nuestras historias de superación y nuestros eh, más grandes eh, conocimientos adquiridos. Así que eh, les doy la bienvenida. ¿Qué tal José? Eh, este, ¿Cómo gracias. estás?
1: Gracias, gracias David. Eh, estoy muy bien eh, trabajando desde casa y pues muy buena. Eh, gracias por la, por la presentación y la invitación. Eh, espero que, que, bueno, yo de mi parte me siento bastante alegre de poder estar acá, ¿verdad? Cierto que tenemos muchas cosas para las cuales compartir y creo que el podcast va a salir bastante, eh, bastante cargadito. Eh, Gabriel, ¿qué tal estás?
2: Súper bien. Aquí feliz de estar compartiendo con ustedes en esta noche. Eh, de verdad, yo mm -hmm. también creo igual que tú que este podcast va a ser una... Va a ser muy interesante, pues, para que todos nosotros no solamente nos conozcamos mejor, sino que también eh, podamos compartir de nuestras diferentes líneas qué que son las cosas más importantes para cada uno y cuáles son los, en los puntos en los cuales se colindan las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Así que, a ver.
0: Perfecto. Súper bien. Eh, Gabriel eh, Sánchez. Eh, Empezamos desde tu lado de la cancha, contarnos quién es Gabriel Sánchez, de dónde viene, cuántos años tiene, eh, qué es lo que haces actualmente y, y, y no sé, tenés algún lema?
2: Bueno David, fíjate de que yo tengo 25 años de edad. En, en ese tiempo en el que he estado eh, laburando, eh, yo empecé a trabajar a los 16 años en una empresa familiar eh, mi familia tiene un negocio que se llama Republic Republic es un bar de tema irlandés aquí en la capital de El Salvador en El Salvador eh, hemos tenido el bar desde hace 17 años mi tío eh, Mariano eh, empezó, el, empezó en el rubro desde desde de, de joven la verdad él se fue a él se fue a Irlanda eh, por por un par de años y pues se trajo la idea desde ya, estuvo trabajando básicamente eh, desde bartender hasta cocina y él pudo conocer todo el rubro, eh, lo que consistía y se trajo la idea, la implantó aquí y hasta el día de ahora pues eh, Republic es uno de los bares eh, que me gustaría decir líderes aquí en el país en el en el tema de, de música en vivo, porque ese es nuestro verdadero fuerte, es ahí donde está nuestra, nuestra pelota en juego, básicamente. Eh, pero si nos queremos ir un poquito más para atrás, eh, yo eh, estudié en la escuela alemana, eh, de ahí me gradué, fui una de las pocas eh, personas de mi grupo de compañeros con los cuales no me no me fui a Alemania, me, me decidí quedar aquí por cuestiones personales, eh, me, gusta, me gusta este charco como dicen, básicamente eh, me gustó la idea de quedarme aquí y compartir con mi familia y tomarme el negocio en algún momento, eh, cuando tenía 16 años yo todavía estaba en la escuela y fue una de las primeras veces en las que teníamos unos eventos que se llaman Ladies Nights en el, en el bar. En los eventos de Ladies Nights básicamente lo que consistía era eh, las chicas entran gratis y teníamos barras en diferentes puntos del establecimiento en el cual eh, las niñas podían pedir sus tragos sus bebidas eh, de forma gratuita. Entonces necesitaban bartenders. Así que ese fue mi primer trabajo. Yo empecé como bartender. Se pudiera decir de que soy un bartender glorificado hasta cierto punto, a este punto de... de crecimiento que he tenido pues porque hoy en día soy sugerente de operaciones de, del bar y llevo básicamente lo que es la operación del lugar junto a, a mi compañero que se llama Jorge Miranda que después puedo ver un poquito de él eh, aparte de eso eh, yo me salí del bar debido a los estudios y me metí a al rubro de call centers en el cual creo que eh, David y José están de momento ¿verdad? Es correcto. Eh, de hecho con David eh, hemos tenido un par de, de momentos en el, en el, cuando estábamos trabajando en el mismo lugar. Okay. Pero, pero sí, la verdad es que mi experiencia ha sido muy, muy interesante, el crecimiento que, que se me ha dado, que se me ha dado la oportunidad de tener, ha sido bien eh, enriquecedor en el sentido de que he podido pasar de, de estar en las posiciones en las que ahora eh, tengo gente a cargo, ¿verdad? Y además de eso, conocer otras líneas de negocio que se mueven completamente diferentes a lo que es el rubro de, de bares y restaurantes. Eh, la verdad, la verdad el contraste entre una cosa y la otra ha sido muy, muy interesante. Eh, siento de que llegó un punto en el que inclusive consideré quedarme en el rubro de, de, de call centers, crecer en la empresa y mantenerme dentro de, de ese ambiente porque es definitivamente interesante, pero no sé, siento de que mi, mi casa y mi, mi escuela y mi corazón, por decirlo así, están en el área de restaurantes, en el área de bares. Eh, me encanta, me encanta el ambiente de noche, me encanta el la gente, la, el dinamismo de la gente que conoces, me encanta el, el servicio al cliente que puedes eh, ofrecer las experiencias, los buenos comentarios, inclusive los malos comentarios, la curva de aprendizaje dentro del rubro es, es solamente hacia arriba. De verdad, de verdad que es un, es un rubro, es un mar rojo hasta cierto punto porque eh, cuántos bares no, no hay, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos la suerte de poder, por, por la trayectoria y la experiencia eh, estar en la punta, por decirlo así. Pero, pero aún así no, no nos podemos dormir, como se dice.
0: Súper interesante cómo, cómo has llegado o cómo este negocio ha llegado a resurgir a través de una idea, de una experiencia que se vivió en otro país. Súper interesante. Yo sí tengo un par de preguntas para ti. Eh, y eh, la primera que me interesa bastante es, eh, obviamente tú ahorita sos subgerente del de establecimiento, verdad. pero obviamente claro. el camino a llegar a ser el subgerente de la empresa a la cual tú le has puesto tanto cariño y tanto amor por todo este tiempo y llegar a mantenerlo hasta donde está o, ahora, o, hoy por hoy, creo que no ha sido fácil. Así que me gustaría irme un poquito para atrás. En, en tu historia, yo sí sé que eh, antes de tú empezar a trabajar formalmente, eh, supongo que eh, tú ya tenías, o, o tu familia ya tenía el bar, entonces creo que mi pregunta va más relacionada, ¿por qué no desde un principio en el bar y quedarte ahí? Creo que sí tengo esa curiosidad.
2: Pues súper interesante la pregunta, de verdad, de que eh, al principio quizá yo no lo entendía, hoy en día eh, es un poquito más claro para mí el, el, el sentimiento del bar. Como te estaba comentando antes, eh, empecé en el bar, empecé como, empecé sirviendo tragos súper sencillos, vodka con Sprite y ron con coca, cubas libres y posteriormente me metí un poquito más en la barra los fines de semana, los sábados que podía, que había terminado todas mis tareas y, y había pedido permiso como para ir e incorporarme al, al bar, ser asistente de bartender, entender cómo funciona eh, la barra, en qué consiste los productos, eh, el arte que es, que es ser bartender y ahí estaba la magia de verdad, de verdad, cuando uno es, es joven existe cierto, cierto interés, y la palabra va a sonar rara, pero morbo, en poder ser parte de un mundo que se considera prohibido hasta cierto punto cuando uno es joven. En la barra, la barra es, es una cosa súper interesante. Todos, bueno, sobre todo aquí en Latinoamérica, me atrevería a decir de que la mayoría de casas tenían un bar o tienen un armario con licores o tienen tienen un lugar en el cual cuando está joven no puedes accesarlo, que los, los adultos, tus papás, tus tíos, quien sea, podía entrar y, y servirse un trago y tener esa experiencia, pero, pero una vez llegas ahí y te das cuenta de que no solamente es, ah, me voy a servir un, un whisky, me voy a servir un, un, un ron. Es prepararlo, es la experiencia que tenés con, con, con los clientes en la barra, el hablar con la gente. Es, es mágico, sobre todo cuando uno está, está joven, sobre todo okay. cuando uno tiene el mundo por delante y te lo querés comer, ¿verdad? O sea, estás esperando cuál va a ser la siguiente, el siguiente cliente con el que vas a poder sentarte, ¿de dónde va a ser? Eh, siendo República un lugar de prestigio, eh, siempre ha habido clientela del exterior, eh, gracias a, a mi escuela, a la escuela alemana, he tenido la oportunidad de hablar con austríacos, alemanes, etcétera, etcétera. Pero pero la pregunta en sí eh, me va a, ¿cómo te lo pongo? La verdad, la verdad es que no me quedé porque quería probar otras experiencias. Y aparte de eso, quería conocer otras cosas del mundo. Porque si esto me encantaba, ¿qué podía ser la siguiente cosa que me pudiese encantar? Lo cual, el call center lo brindó hasta cierto punto y me brindó un montón de herramientas que hoy en día eh, estoy orgulloso de poder utilizarlas y aplicarlas.
0: Eso es súper interesante lo que acabas de mencionar, súper bien. Eh, ¿Por qué el call center? ¿Por qué... Porque habiendo una gama de actividades diversas que pudieses haber, te desempeñado súper bien en cuanto a la, la actuación, tal vez algo, algo artístico, algo que te conectara más con las personas eh, eh, desde otro aspecto. ¿Por qué el call center? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del call center?
2: Bueno, esa es una historia un poquito más divertida. La verdad es que eh, yo en ese entonces eh, me había salido de, de mi carrera eh, universitaria. Tenía un año estudiando <risa> mercadeo y en busca de, del arte y en busca de, de encontrarme a mí, eh, llegué a tocar la puerta de, de Converges en ese entonces, que ahora es Concentrix. Eh, de hecho, la persona que me entrevistó, que posteriormente iba a ser mi jefe, eh, que se llama Joel, creo que, creo que David eh, le conoce, eh, me preguntó, como, ¿y ¿qué estás haciendo aquí? Como, ¿por, por, por, qué, ¿Por qué estás aquí? Y mi respuesta va a ser la misma que te voy a dar ahora. Quiero probar, quiero, quiero conocer, quiero ver qué pasa, quiero ver qué, qué hay adelante de esto. Y hasta el día de ahora no te pudiera dar una respuesta más, eh, más concreta que esa. Me gustó el, el, lo que sucedió.
1: Ok, perfecto. Está bien. La verdad es que esa es o sea, tu, tu motivación y tu, tu sentido de, 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 de dirección al momento de querer eh, al momento de tomar estas decisiones que son bastante importantes, vea que para tu edad eh, son decisiones que, si bien en ese momento de tu, de tu vida no las medís, son decisiones bastante eh, severas, vea, porque cambian la dirección de tu vida, eh, requiere recorte financiero, requiere volver a pensar las cosas, y pues sí, en algún momento tenías que encontrarte. Yo sí tengo una pregunta y sí me voy a ir un poquito para atrás de, de, de antes de, de, de que entraras a Concentrix o Convergys en aquel momento. Cuando tú mencionabas eso de, 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 de que te motivaba la vida de noche, que te gustaba, que, que, que te sentías como, como atraído por esa energía ¿verdad? y toda esa manifestación de, de sentimientos que se daba en, en, en el bar, adquiriendo ser asistente de, de bartender y aunque haciendo lo básico, pues te sentías cómodo y te sentías eh, suelto en ese en ese en esos momentos, vea, ¿hubo alguien eh, a la par que sí dijo, esta persona, por esta persona a mí me gusta estar ahí? ¿Hubo alguien que te motivó, que te transmitió todo lo que nos estabas diciendo hace ratos? ¿O, o de verdad a ti te nació todo ese, toda, toda esa energía?
2: Pues, la verdad, la verdad es que es una pregunta bien, bien sentimental. Porque hasta cierto punto, eh, sí, hubo una, hubo, hubieron dos personas, ¿sí? general, que sí me, me guiaron un poquito en eso y me, me dejaron esa espinita, por decirlo así, en el uh -huh. querer regresar al rubro. Una es, mi tío a una persona que, que de verdad admiro mucho, eh, que básicamente él, él, él fue el que me dio la pauta de meterme a esto, él fue el que inició el negocio y el que lo lleva hasta hoy en día junto a Jorge, el, la persona que comenté previamente, quien es el eh, gerente de operaciones, mi compañero de trabajo, con quien ahora me desempeño. Y entre ellos dos, eh, he podido aprender eh, muchísimas cosas eh, que de otra forma hubieran sido, eh, quizá de una forma de ponerlo, me hubiera ido a pegar contra la pared porque definitivamente hay un montón de, de detalles en el rubro que, que no, no puedes subestimar.
1: Uh -huh. okay. Sí, y claro, mira, yo te preguntaba más que todo porque eh, no, no es por quererme meter en tu vida privada, ¿verdad? ni nada por el estilo, sino que es sencillamente porque la motivación es algo que viene desde adentro, ¿verdad? se siente y se va con sentimientos y te puede motivar a hacer cosas positivas o negativas, entonces ese era el, el, el interior. De, de, o el trasfondo de mi pregunta y la verdad es que toda esta información pues está bastante eh, bastante buena trae, trae mucho, mucho, está cargado de, de una historia eh, en la cual pues si bien antes a ti no te pareció o por querer encontrarte tu, tu propio eh, tu propio color, vea, pues por eso se dio que, que quisiste probar a Concentrix. Contanos un poquito más, eh, ya nos vamos a mover con, con David, pero sí eh, para ir cerrando, vea, sí me gustaría ver eh, ¿Cuál fue tu trayectoria en, en Concentrix? Ahora, bueno, antes Convergis.
2: Sí, bueno, la verdad, la verdad que estuve cuatro años en, en Convergis, eh, empecé como agente eh, y posteriormente me intenté probar otras posiciones. Hubo momentos que me gustó eh, la posición de ser eh, trainer eh, sí. y apliqué junto a tal vez una persona que ustedes conocen, se llama Fernando Mora. Eh, con quien estuve eh, platicando para la posición, eh, posteriormente dentro de la cuenta en la que estaba eh, tuve excelentes jefes y excelentes compañeros en los cuales me pude apoyar para entrar en la posición de MOD eh, hice parcialmente eh, team leading también y todas esas herramientas eh, fueron súper súper útiles para, para estar donde estoy ahora eh, creo que por la parte de motivación hay algo que sí te tengo que admitir de que hubieron momentos en los que me sentía un poquito derrotado eh, en mi misma búsqueda de, de encontrar eh, de encontrarme a mí mismo básicamente eh, me sentía frustrado de que no lograba encontrar de dónde soy, ¿verdad? Pero, no. eh, esas personalidades las que te comenté, eh, Jorge, Mariano, mi tío, eh, mis jefes en ese entonces, eh, Joel, eh, bueno Zamora, Francisco Zamora también, todos fueron de excelente apoyo para mí y me, me, me ayudaron a seguir creciendo, a seguir eh, conectándome con quien soy y aunque no me quedé en el rubro, eh, y me regresé a, a donde yo de verdad siento que soy, eh, se los agradezco hasta el día de ahora.
1: Ok, perfecto. Gracias Gabriel. Eh, buena introducción, la verdad. David, eh, contanos un poquito más, vea porque ya eh, de Gabriel ya, sab ya, sabimos, ya sabemos un poco más. Bea, eh, viene eh, empezó su carrera como eh, asistente de bartender en Republic, luego se movió a la industria del call center y luego eh, he's back now como eh, subgerente, si no me equivoco. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contanos un poquito de, de, de quién es David.
0: Bastante emocionado lo que acaba de contar Gabriel, que creo yo que es una historia súper interesante. En mi caso es un poco eh, diferente y creo que eso es uno de los motivos por los cuales estamos tres personas que han pasado situaciones diferentes y creo que cada una tiene un valor súper bueno para este el contenido de este podcast. En mi caso, te cuento, eh, 29 años. Eh, mi nombre completo es David Ernesto Cibrian Fuentes. Eh, en la actualidad, eh, me encuentro en la posición de Operations Manager para eh, la empresa Concentrix. Creo que eso lo tenemos súper en común nosotros tres. Eh, y pues un poquito más de mi vida personal, eh, que te cuento, tengo una niña de 10 años, que es una historia súper interesante eh, que contar al principio de mi vida. Eh, para tener 29 años creo que ha sido el reto más grande que me ha puesto la vida y a la vez es la motivación más grande que me ha hecho moverme hasta donde yo estoy y a ser más perceptivo a la hora de... Eh, de aprender más de las otras personas, aprender más de lo que me va a agregar valor dentro del rubro en el que estoy, a tratar de seguir motivando personas, tratar de seguir haciendo equipos y, eh, por supuesto, mantener un, un balance entre eh, lo que eh, por el momento estoy haciendo con lo que me llevó hasta acá, que es el hecho de liderar personas. Así que eh, eso es para comentarte un poquito de mí.
1: Okay. Perfecto, muchas gracias. Eh, vos me mencionabas que eh, tenías una hija. Eh, si bien ese es como tu máxima fuente de motivación, ¿verdad? como ya lo mencionabas, eh, nos comentabas antes de comenzar el podcast que tú empezaste siendo agent, vea. Este, yo entiendo, porque tengo poco de estar eh, como, como líder ahorita, como team leader dentro de Concentrix también, eh, yo sí tengo poca, poco, poca experiencia como líder y he estado más tiempo... Eh, como se dice acá, en el teléfono, ¿verdad? ¿Cómo, cómo tu, tu mindset cambia eh, pasando de, de estar en el teléfono? Porque ahí creo que tú, tú me entenderás que tenemos metas personales y creo que tu máximo driver era tu hija. Entonces, ¿cómo cambia tu mindset al traspasar esa barrera de ser agent a ser manager o cómo fue, trazando tu, cómo fue cambiando tu mindset cada vez que ascendías hasta llegar a operations manager, que estás ahorita, si no me malinterpreto, ¿verdad?
0: Así es, está en lo correcto. Mira, para comentarte un poco y uh, armarte mejor mi respuesta, me tengo que ir un poquito antes de la Industrial Call Center. Te cuento, uh -huh. yo fui papá a los 17 años, eh, por lo cual yo no era eh, completamente legal para adquirir un trabajo formal, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, eh, a través de mi papá eh, y a través de su recomendación, entré en una empresa de, eh, que hacía... Eh, pruebas de ensayos de laboratorio a los materiales y suelos donde se construía eh, no, proyectos civiles por decirte si una carretera un edificio una casa eh, proyectos bastante grandes entonces ahí aprendí eh, bastante el rubro me interesó muchísimo de hecho yo estudié ingeniería civil un técnico en ingeniería civil eh, uh -huh con tal de seguir esa misma línea. Pero había algo que no me terminaba de atrapar en ese rubro. Era algo que me había interesado por las cuestiones matemáticas, las cuestiones de análisis y eh, todo por el estilo, pero no conectaba totalmente con quien yo era. Entonces, buscando un poquito más el, el, el conectar más con la gente, tener ese, 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 esa cercanía con más personas, este, empecé a... Eh, bueno, yo ya había estudiado inglés anteriormente, eh, principalmente en la escuela, en bachillerato, pero no me sentía todavía tan eh, eh, tan seguro de mi nivel de inglés, entonces empecé a tomar clases, ¿verdad? Okay. Y lo que me causó eso fue que mejorara y me metí a la industria call center, como bien ya tú lo dijiste, como agente, el hecho de pasar de ganar cierta cantidad de dinero, que era muchísimo menos que como empecé como agente, eh, eso ya era una ayuda bastante fuerte a la hora de, de darle eh, claro. el sustento a mi familia, el sustento claro. a mi hija. Entonces, obviamente, eh, cuando llegas a un, considero que cuando llegas a un nuevo lugar, a un nuevo puesto, no masterizas el puesto de entrada, sino más bien eh, vas aprendiendo de ello. Y vas aprendiendo no solamente de lo que vas haciendo, sino también de las personas a tu alrededor. Considero que cada persona dentro de tu equipo de trabajo tiene cualidades muy únicas y que te aportan valor a tus eh, lecciones de vida, a tus lecciones aprendidas, lo que eh, enriquecen bastante tu forma de ser. Así que eh, si me preguntas por mi experiencia, eh, ¿Cómo era mi forma de pensar a la hora que era gente. Eh, creo que es bastante importante resaltar que eh, lo puedo resumir de una sola palabra y sí te puedo decir que eso es aprendizaje. Aprendí lo, eh, lo más que pude, de, tanto mi líder en ese momento fue mi primer líder en, en un equipo de trabajo eh, ya, eh, eh, ya como formal y de mis compañeros también, como también de la industria. Así que eh, esa primera parte de mi vida fue aprendizaje, ¿verdad? Eh, esa, es, esa es como mi manera de pensar de esa etapa.
1: OK. okay. perfecto. Súper, súper interesante. Qué y por pues comparto Sí, ¿verdad? Eh, mira, comparto bastante tu, tu metodología de que, pues, sí, al tener una menor edad, pues, no puedes eh, aplicar para un trabajo formal y, pues, eso te llevó a buscar otros rubros. Pero ya una vez, pues, aunque la ayuda no sea tanta, ya cuando empezaste a trabajar dentro del call center, pues sí se siente. Y es algo que personalmente a mí me pasó. Eh, Gabriel, no sé, cuando, cuando tú estabas ya en Concentrix o Convergis en aquel momento, vea, eh, ¿cuáles fueron los cambios? Obviamente, ¿verdad? Es un rubro, es comparar peras con manzanas, pero ¿qué cambios dentro de tu, dentro de, dentro, dentro de tu personalidad? digamos, dentro de tu forma de ser, cambiaron estando de bartender eh, o asistente de bartender a estar ya sentado nueve horas o diez horas, vea, eh, bajo un horario, bajo un schedule.
2: Pues sí, la verdad es que es un mundo completamente diferente, además de que pasé a trabajar de día, pero, claro. pero sí, la verdad es que el... El principal, bueno, por la edad viene la responsabilidad, ¿verdad? Claro. Eh, para mí una de las cosas más importantes fue, fue el poder responsabilizarme de, eh, de mi horario, de, de mis cosas y de, de lo que pasa cada día en, en mi vida, ¿verdad? Uh -huh. el, el despertarme y llegar, loguearme, hacer el tiempo que tengo que hacer eh, respetar los eh, breaks y launches, ¿verdad? Uh -huh. Y, pues, eh, ha sido, was, fue, fue, fue complicado al principio, pero okay. una vez te, te acostumbras, eh, lo empezás a disfrutar, la verdad, eh, yo, yo de verdad, escuché al principio, cuando me metí al call center, comentarios de, de que son lugares feos y de que la experiencia es mala y de que eh, claro. la gente es, es los jefes específicamente, la gente que los superiores eh, abusan de, de, del, del poder y del tiempo y de la necesidad de la gente, que de los agentes en sí. Claro. Pero yo, al contrario, no, no tuve ninguna experiencia eh, de esa magnitud. Eh, la verdad, la verdad es que aprendí eh, a ser agradecido eh, por las cosas, eh, ser agradecido de, con claro. mis compañeros y con mis jefes y pues aprendí de ellos a, al igual que, que, que David, eh, una de las cosas que mis jefes siempre tuvieron es saber cómo abordarme saber cómo eh, llevarme cuando necesitaba ayuda eh, por mis números o por lo que, sea, por lo que fuera y Inclusive conectar conmigo de una forma bien personal, bien de amistad, que hasta el día de ahora yo sé de que puedo agarrar el teléfono y pedirle llamada a cualquiera uno de ellos y, y pedirle claro. cualquier favor. Así que sí, la verdad es que para mí el cambio sí fue brusco al principio, pero hoy en día lo agradezco.
0: Claro. Mira, y fíjate que es, es curioso, yo también eh, escuché lo mismo y comparto bastante que la percepción de ese tipo de lugares eh, realmente está bastante equivocada y, eh, y siento yo que eh, mucho tiene que ver con cómo tú lo percibís, cuál es, tu, cuál es tu meta al llegar ahí, cuál es tu plan al llegar ahí. Obviamente, claro. como tú lo acabas de mencionar, la edad es un factor Bastante interesante a la hora de tomar decisiones como esa, ¿verdad? Así que, eh, José, no hemos escuchado Dime. de ti. Dime. Contanos, contanos un okay. poquito más de ti, quién, 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 quién es José Valdés y, 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 y qué, qué nos quisieras compartir de tu lado.
1: Claro, este, pues bueno, me presento a José Valdés, actualmente tengo 22 años, estoy bajo la posición de Team Leader. Eh, dentro de Concentrix ¿verdad? creo que todos tenemos en común ese, ese nombre eh, actualmente tengo alrededor de seis meses, siete meses como Team Leader y pues un poquito de mí desde pequeño siempre fui una persona que eh, le interesó hacer sus cosas bajo su manera vea que si bien en algunos casos podía tener mis errores pero siempre me gustaba no depender de alguien ¿verdad? y eso fue una de las cosas que me motivó a trabajar aparte de que pues la situación dentro de mi familia no estaba muy eh, muy bien económicamente entonces cuando terminé mi bachillerato que por cierto salí de contador estudié contabilidad y administración financiera como bachiller uh, literalmente intenté aplicar a Convergis en aquel momento verdad a around bueno alrededor 2017 2018 intenté aplicar eh, con 17 años no tenía el DUI, apliqué y quedé. Me dieron un permiso provisional eh, con la condición de que eh, tenía que avisar a mi, a mi mamá, a mi trabajo, a la escuela y tenía que llevar una carta, una carta firmada y etcétera, ¿verdad? Pues por no tener, era una posición, eh, en aquel momento era una posición, ¿cómo se le dice?, temporal. Y pues cuando esa cuenta cerró, porque sí las cuentas cierran dentro de Concentrix eh, por motivos de otros clientes, pues ya no me pudieron sostener porque la otra cuenta sí pedía eh, documento único de identidad, o DUI, verdad que es el carnet de acá. Al no tenerlo, por tener obviamente 17 años, pues me sacaron del trabajo, pero sí se me quedó en cuenta la frase de una de, de las personas que me contrataron, que me dijeron, "Venite el otro, el otro año y, y te metemos. Y así fue, al siguiente año volví. Eh, durante mis ensayos de graduación, pues eh, literalmente salía de los ensayos, eh, y, y me fui a aplicar durante los ensayos me hablaron, me dijeron venite y pues ya entré como, como agente entonces una de las cosas que a mí me motivó a empezar a trabajar pues primero fue la necesidad que vi en mi casa eh, siempre fui muy agradecido con lo que se me dio de pequeño con mi mamá y mi hermana que fueron las únicas personas con las que viví y pues ya era momento de que a mí me tocara regresarles parte de eso ¿eh? entonces um, pasé dos años eh, como agente Y pues el año pasado, ¿verdad? Ya con, con la pandemia y todo lo que se dio Pues en ese momento a mí se me dio el, el, La oportunidad de, de Entrar a una posición de liderazgo uh, Empecé como support Primero eh, Support quiere decir que A la gente que va empezando Que está en entrenamiento, ¿verdad? Eh, esa, esas personas necesitan Una fuente confiable Alguien que ya haya tenido experiencia donde, En el rubro en el que se trabaja, ¿verdad? Entonces, yo era esa persona, la persona que les decía, no, mira, es que eh, en producción se maneja de esta forma y esta forma, ¿verdad? Entonces, ya a través del tiempo, pues, eh, en aquel momento, mis, mis team leaders, mis, mis supports o mis managers, eh, me, dieron el, 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 me dieron la característica que yo podía poder llegar a liderar a la gente, ¿verdad? Porque no es fácil. Y eso me vine a dar cuenta hasta que ya me dieron eh, la posición oficial. Y pues eso más que todo, desde diciembre del año anterior estoy como Team Leader hasta el momento. A mí me parece súper interesante de que la verdad sí. es que
2: todos hemos eh, estamos en ese punto de nuestras vidas en el cual acabamos de tomar una posición de, de liderazgo. Eh, quizá, ah. quizá toda vida ha sido el que más tiempo ha estado en, en posición de, de liderazgo, pero eh, todos estamos empezando con esa parte. Eh, yo, yo no sé, me gustaría preguntarles a ustedes dos, eh, ¿cuáles, ahor, ahorita que ustedes que este, están en posiciones de liderazgo y que tienen gente a cargo, eh, ¿cuáles han sido los cambios que ustedes han hecho eh, que sus jefes tenían con ustedes o que sus líderes tenían con ustedes antes que no les gustaban o que, que han cambiado?
1: Eh, David, no sé si te gustaría empezar.
0: Claro que sí. Eh, mira, una de las cosas que considero que son las primeras que cambia es el, el que tu número o tu rendimiento ya no depende solamente de ti, sino que depende de alguien más al cual tú tienes que... Llámese persuadir, motivar, llámese orientar, educar, corregir muchísimas veces. Contarle conseguir el número y conseguir la motivación dentro de tu equipo de trabajo, creo que ese es el primer cambio que tú percibís. Eh, y, y, y es el que más sentís. ¿verdad? Porque. Venís de eh, simplemente luchar por tu propia motivación, ¿verdad? Que fue por lo que todos nosotros empezamos, Nece ya sea necesidad, ya sea eh, buscar eh, un, un nuevos horizontes o nuevas experiencias o, eh, o, o, o aprender más, aprender más de rubro. Entonces... Eh, esa es como tu motivación principal en ese momento no existe eh, existen secundarias pero creo que esa es la principal verdad L luego eh, ya se vuelve algo más relacionado a eh, motivar a otros creo que eh, ese arte es algo que eh, se vuelve tu día a día desde el momento uno desde el que día uno en el cual estás de, de support como lo mencionaba José eh, claro. hasta eh, aplicar para una posición en la cual ya tenés personas bajo tu cargo entonces creo yo que ese es el cambio más drástico que yo en lo personal pude percibir y eh, empezar a introducirme en ese mundo de la motivación de ser coach eh, Dentro del rubro, creo que ese es como el cambio más notable o más sensible que puede tener. No sé, en tu caso, eh, José, eh, ¿cuál crees tú que fue tu, tu, tu mayor cambio o el que más
1: sentiste? Claro, este pues mira, yo te soy honesto, a mí sí, esta... esta, esta este papel de, de, de dirigir personas no solo dirigir como tú decías motivar incentivar persuadir eh, orientar y muchas veces eh, reprochar y cambiar su camino pues no ha sido nada sencillo yo eh, sí si les soy honesto desde que bueno desde que estaba en la escuela no nunca pude trabajar de forma um, de forma grupal me gustaba ser una persona bastante autómata y pues en el momento en que a mí se me daba dado un grupo, pues trataba de hacer las cosas y que los demás eh, copiaran mi estilo, ¿verdad? Fue hasta que empecé a hacer support, eh, que esa mentalidad me tuvo que cambiar. Um, primero que nada, porque pues la situación eh, era muy distinta. Pasamos de estar en, en, en el piso de producción, eh, cara a cara con las personas, interactuando. Ellos te pueden ver a ademanes, eh, eh, expresiones con el tono en que tú lo estás hablando, es muy diferente la realidad antes y después de la pandemia. Entonces, a mí me tocó vivir esa, es, ese, ese tipo de, de cambio. Eh, pues, la verdad, en el momento en que yo empecé a hacer support, empecé a tener esa mentalidad de que, ok, aquí nosotros estamos para poder hacer nuestro trabajo de la mejor forma y que por algún motivo hemos entrado a este rubro que es el call center, ¿verdad? No importa si es momentáneo, si es para hacerte una carrera. Lo importante es que tú estás acá y tú tienes que dar lo mejor. Entonces, dar lo mejor, trata de follow my lead, ¿verdad? Eh, con algunos ejemplos, con las cosas que yo tengo eh, dentro de mi repertorio, que por algo no he estado dos años eh, siendo agente, ¿verdad? Eso era mi mentalidad. En el momento en que a mí se me ofreció la, la, la oportunidad de ser team leader, ya no es un aspecto de support, ya no es más a lo técnico, sino que ya revisas cosas eh, un poco más más eh, bueno, revisas mucho más para comenzar, como decía Gabriel entre más alto llegas, más llega la responsabilidad, lo mismo que con la edad entonces eh, ya no solo veías su desempeño sino también veías su, su forma de, eh, su, su como por decirlo así la forma en que tú le pagas incluso a veces te haces hasta su propio psicólogo empezás a eh, generalizar un montón de cosas Empiezas a girar en el entorno de, de, de tu gente y pues eso también lo tenés que entender. Que en algún punto, pues, de ti no solo depende eh, la motivación de tu equipo, sino también depende del mensaje que tú quieres transmitir. Y también depende mucho de, de, de cómo tú te sentís en el momento. Porque si en el momento en que tú estás tratando de comunicar un mensaje, eh, internamente no sentís o no te sentís capaz es imposible que ese mensaje llegue, eh, llegue a la gente, ¿verdad? Tú te tenés que sentir bien para poder hacer sentir bien a las demás personas. Entonces, sí, es algo de lo que he tratado de aplicar. Eh, he tratado de, de, de tener de filosofía de que cada vez que trato de dar un mensaje a las personas, pues trato primero de sentirlo yo para luego eh, tratar de comunicarlo.
0: Escucho bastante el hecho de tratar dentro de tu... De tu eh, explicación de, 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 de la pregunta. Ahora, quizá lo que me llama bastante la atención o lo que quisiera preguntarte sería más, eh, lo que estás haciendo ahorita, lo que estás eh, desempeñando, eh, ¿lo estás haciendo porque es algo que te atrae o es algo que obligadamente o te estás eh, forzando bastante al lado de aprenderlo a hacer naturalmente?
1: Pues, eh, mira, yo soy partidario de, la, de, la, de, de los que creen que cada experiencia en tu vida es un aprendizaje, ya sea bueno o malo, entonces a mí me llaman las cosas que me interesan. Yo no, en sí, creo que para la edad, no sé si puede ser la edad que tengo o no sé, la mentalidad con la que yo trato de llevar mi día a día, yo soy fiel partidario de que si en algún momento a mí se me presenta una oportunidad, yo la tomo, y la tomo y doy el 100%, incluso más a veces, de, de, de lo que sea que a mí se me ponga enfrente, entonces, por el momento te puedo decir que yo hago lo que hago porque me gusta, y es una manera de, de, de es una manera de motivarme a mí mismo, porque hay gente que nace como dice Gabriel, gente que tiene, su, tiene esa, esa, ese descubrimiento a tan corta edad, eh, como a él le gustó el ambiente de, del bar. Eh, y, pues, tú tuviste la, 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 el sentimiento de querer hacer las cosas, pues, para proveer para tu hija, ¿verdad? Entonces, a mí me nacen las cosas en el momento en que empiezo a, a agarrarles el gusto. Como cuando hay algo, eh, hay algo que a mí me divierte, hay algo que a mí me gusta, como bien puede ser hablar con las personas, Bien puede ser que las personas me digan a mí, mira, fíjate que yo he tenido malos jefes y de repente vos veniste y me gusta la manera en cómo nos hablas y cómo nos decís las cosas. Esas cosas te hacen sentir bien al final del día, algún si tuviste un mal día, vea, el hecho de que alguien te diga, no, pero mira, gracias por lo que estás haciendo, eso te levanta el ánimo. Y a mí eh, es una de las cosas que me gustan de mi trabajo, eh, el hecho de poder transmitir un mensaje de, 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 de que trato de cambiar el concepto de un call center, ¿verdad? de que no es algo tan cuadrado, algo tan, tan rutinario, tan métrico, sino que también hay un poco de humanidad dentro de lo que se considera un paradigma. ¿verdad? Entonces, eh, eso es una de las cosas que me gustan. Eh, antes te puedo decir, yo trabajaba en una panadería cuando no tenía, eh, era menor de edad y pues a mí me gustaba, porque a mí me gustaba vender. Eh, es algo que a, mí, que a mí sí me llamaba mucho la atención. Eh, trabajaba como cuatro horas nada más y pues me gustaba porque cada vez conocía cosas nuevas, conocía personas nuevas, me enseñaron a hacer pan gracias a eso, entonces de cada experiencia, de cada trabajo que he tenido me gusta encontrarle algo, me gusta decir, ah, pero yo hice esto porque esto me gustó, entonces eso es lo que a mí me motiva a seguir, el hecho de seguir encontrando cosas que alimenten esa energía para yo poder eh, realizar mi trabajo con la mejor de las, de las facetas
0: Interesante. Gabriel, eh, basado en todo lo que eh, compartiste hace poco, al parecer llegaste al bar ya siendo una figura de liderazgo, ya tienes un puesto de jefatura, ¿cómo pudieras eh, resumir todo lo que pudiste adquirir anteriormente en tus trabajos anteriores y lo que estás adquiriendo de conocimiento en el puesto en el cual tú estás y qué es lo que te motiva a hacerlo?
2: Bueno, pues eh, principalmente te lo puedo dar de dos, te puedo responder eso en dos eh, simples partes. La primera parte es en la que debido a que yo ya había hecho eh, todo, el trabajo de, todo el trabajo de bartender, de limpiar pisos, inclusive limpiar baños, yo ya sabía qué es lo que yo estaba esperando de, de la gente con la que iba a lidiar posteriormente. Eh, también debo admitir de que para mí fue un gran cambio el estar en el call center y lidiar con, con un ambiente completamente diferente eh, y lidiar también con con las personalidades diferentes que uno se puede encontrar en un call center, porque es una cosa muy diferente el, el trabajar con, con jóvenes eh, bachilleres eh, que están intentando ocupar el call center como un, eh, como un trampolín para, para su futuro, ¿verdad? O porque están buscando superarse a sí mismos a estar lidiando con, con, con personas que, también se están intentando superar, pero en el rubro de, de restaurantes como meseros, como bartenders. Entonces, eh, las personalidades son, son completamente diferentes. Eh, y he visto cómo la educación eh, juega un, un papel súper importante. Pero en sí, eh, las principales cosas que, que he aprendido, eh, para poder estar en la posición en la que estoy ahorita es, es respetar a la gente y estar consciente de que cada una de las personas con las que estás lidiando tiene su, tiene un mundo encima tiene sus familias, tiene eh, sus relaciones personales tiene eh, sus ambiciones y, y tiene sus tiene sus problemas. Y hay que tener esa, esa facilidad con cada uno de ellos, ¿verdad? Eh, creo que lo aprendí directamente de mi jefe anterior, que, que siempre se tomó la molestia de, de preguntarme qué tal estaba, de preguntarme eh, qué tal las cosas eh, personales. Y, y tuve esa conexión con él. Y me encantaría poder tener esa conexión con con mi gente hoy en día, obviamente hay gente que se puede, se presta más a eso que unas que otras verdad, y claro creo que creo que ustedes lo han notado también, de que hay gente que es mucho más abierta que, que otra, pero al final del día es, es eso, es, es, es ser consciente, tratarlos como lo que son,
1: gente, verdad. Ok, perfecto. Pues ha sido una bonita conversación, la verdad. Eh, nos pudimos conocer un poco más y pues espero que esto eh, al final del día pues le vaya a servir a alguien. Creo que las experiencias eh, de cada quien han sido basadas en cada uno de nuestros puntos de vista. Hemos tenido diferentes vidas eh, cada uno de nosotros y pues eh, a alguien le puede servir. Eh, David, para ir cerrando ya este, este podcast, ¿alguna, algo, algún pensamiento...? ¿Algo que, que, que quizás eh, te guste recordarte día a día antes de comenzar tu, tu, tus labores como, como operations manager?
0: Sí, definitivamente. Eh, creo que, eh, bueno, comentarte un, un poco sobre eh, cómo fue surgiendo este eh, interés y cómo esto has, ha, ha ido, eh, ha ido evolucionando sobre siempre tu misma pregunta, eh, uh -huh. que es lo que hoy por hoy me digo todas las mañanas para poder eh, levantarme y hacer las cosas de la mejor manera y tener esa motivación, es precisamente eh, el poder estar con más personas que dependen bastante de lo que tú les puedes aportar a su vida. Claro. Principalmente eh, si está ese tiempo que tiene que dedicarse a la hora de conocerlos mejor, saber cuáles son sus gustos, saber cuáles son las cosas que nos motivan principalmente, cuáles son las cosas secundarias y eh, saber cómo hablar con ellos para poderlos, poder, poder sacar lo mejor de ellos. Entonces claro. creo yo que eh, en los últimos 7, 8 años ya en, en, el, en, en, bueno, por lo menos en la empresa en la cual estoy, 10 años claro. en el rubro, eh, me puedo dar cuenta de que eh, tenés algún tipo de influencia con las personas uh -huh. cuando sabes escuchar, cuando sabes eh, explicarles y, y como tú estabas mencionando, transmitirles el mensaje que, que necesitas transmitir. Entonces, eh, en el... Como el desafío hoy por hoy es tratar de mantener siempre ese, esa ventana de poder hablar con esas personas, saberte dar el espacio de poder seguirlos conociendo más y saber claro. cómo irlos motivando de diversas maneras. Entonces creo que hoy por hoy todo eso que te estoy contando me ha ayudado a decir todos los días, hay gente que depende de mí, hay gente que yo no puedo, Dejar atrás y que no puedo dejarlos olvidados y que tengo que seguir tratando de ser una persona, un agente de, no de cambio, sino tal vez de mejora para cierto tipo de personas. Así claro. que creo yo que ese es el motivo principal, aparte de que yo sé que suena trillado, pero todos los días aprendes algo nuevo. ¿verdad? Entonces, claro. eh, la primera, y bien curioso, la primera motivación que tuve a, a la hora de. Eh, ser un agente eh, ha sido constante y, y el aprendizaje sigue siendo hoy por hoy el motor que me sigue moviendo, aparte de la motivación de mi hija. Creo que es una combinación bastante fuerte eh, y aprender más de las personas, negocio e ir aportándote a ti mismo para ser una mejor persona. Así que creo que eso es lo que hoy por hoy sigo diciéndomelo todas las mañanas
1: perfecto bastante bueno bastante bueno y me parece me parece súper bien eso de que aunque suene trillado vea eso de que cada día se aprende algo nuevo pues es totalmente cierto eh, gabriel dentro de tus años de experiencia eh, algo que te gustaría aportar algún pensamiento eh, que te motive a seguir todos los días
2: bueno pues principalmente eh me sigo manteniendo en la parte de, de tratar a la gente con, con humanidad y ser consciente porque aunque uno en la posición de líder y jefe tiene que tiene que tener mano firme con un montón de cosas eh, especialmente en mi rubro que, que, que tengo que tengo que tener a, a la gente con cierto bajo cierto control no puedo no puedo darles tanta libertad como me gustaría darles a veces Um, uh -huh. Siempre tenés que ser consciente de, de que, como dice David, podés ser un agente de cambio, podés influenciar en sus vidas. Y al final del día eso es lo que vale. Um, todos vivimos una sociedad, todos vivimos una comunidad. Y lo que yo haga por alguien ahora puede ser repagado por esa persona con alguien más y se hace una cadena y totalmente. también puede ser puede ser bien, bien romántica la idea pero me gusta mantener ese pensamiento de hacer el bien por delante sabes
1: totalmente totalmente y no entiendo en tu punto se puede poner uno uno bastante sentimental y bastante profundo, pero al final son cosas que tras varios tiempo y, y lo, se lo entiendo a ustedes, que tienen mucha más experiencia, mucho más camino recorrido, eh, pues sí si en algún momento te pones a pensar y llegas a esas conclusiones donde claro, cada día es cierto, se aprende algo nuevo y que cada vez entre the more people you help o la mayor, entre más gente tú ayudes, tu remuneración va a venir tarde o temprano de la misma cantidad, es lo mismo de hacer el bien y no mirar a quién, ¿verdad? Este, sintiendo Correcto. bastante esos puntos. Sí, pues, mira,
0: y, y, y yo creo que, ajá, o, o sea, eh, lejos de aquel, eh, aquella remuneración que podrías obtener, cómo te vas haciendo de mejor persona y cómo vas haciendo a las demás personas mejores, ¿verdad? Entonces creo que eso es bien importante. Eh, José, sé que estás en un periodo de aprendizaje. Eh, del cual yo te veo bastante motivado y te escuchas súper súper bien y súper cómodo y si, eh, y si aún así te sentís incómodo con algo creo yo que lo tomaste de la mejor manera y creo yo que eso es bueno. bastante importante se aprende bastante en el trayecto y eso lo sabemos eh, creo que lo sabemos todos ahí seguimos aprendiendo en en tu caso cuáles son cuál qué es lo siguiente que a ti te gustaría aprender y masterizar eh, para ser un mejor equipo de trabajo y pues, para seguir implementando eh, a través de los años?
1: Pues, muy buena pregunta, la verdad. Este, por el momento yo estoy eh, como team leader, ¿verdad? Pero la verdad es que la, la empresa nunca me ha cerrado las puertas en ningún momento, nunca me ha puesto trabas eh, en el, cuando, cuando de crecer dentro de la compañía se trata, entonces... Eh, si a mí se me, en algún momento se me presenta la, la, la oportunidad de poder aplicar a una posición un poco más alta, pues es algo que a mí me gusta. Eh, a mí me gusta eh, enfrentarme a los retos y eh, contestándome mi propia pregunta, yo soy una persona que cree que lo importante dentro de nuestro trabajo es aguantar los aspectos negativos, aquellos paradigmas, aquellas, um, aquellas malas vibras que se traigan o que tengan expectativas o gente que tenga expectativa ¿verdad? sobre lo que hacemos todo eso resistirlo y aguantarlo y reconocer los errores que uno puede llegar a cometer para luego tener el conocimiento y poder ser capaz de, de madurar tanto personalmente como laboralmente ¿verdad? entonces a mí no me da miedo eh, llegar a, a, a aplicar a una posición un poco más alta o incluso si a mí en algún momento me toca eh, no sé yo actualmente quiero aprender otros idiomas y tal vez dedicarme a, a, en algún futuro a, a idiomas, algo que tenga que ver con aprender una alta gama de idiomas, pues a mí no me da miedo saltar de un rubro a otro. Considero que los errores es simplemente el primer paso para el aprendizaje y, y la madurez eh, como persona. Esas son cosas que, que tal vez yo tenga de frente al horizonte.
0: Excelente. Y para ir ya como tú lo que vas a decir, cerrando ese podcast. Eh, de, ¿Podrías decirme tú, José, una cosa que a ti te gustaría compartir con cualquier persona? Cualquier.
1: Ufa. Eh, fíjate que dentro de nuestro país, eh, eh, al salvadoreño se le conoce bajo la, bajo la palabra de buxo, ¿verdad? El ser buxo, ser, ser vivo. Pero muchas veces hay mucha gente que, que se detiene a, 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 al momento de, de, de una nueva oferta de trabajo, o a una nueva oportunidad, o le da miedo cambiar de ambiente. Es, es, el salvadoreño es muy puxo, pero también es demasiado, demasiado con, cómodo, a mi parecer. Entonces, algo que sí he tratado de, 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 de que tomen de ejemplo las personas que están conmigo eh, bajo, bajo, bajo mi mando, ¿verdad? Así como con las personas que que tal vez yo soy eh, importante, es que no tengan miedo a nuevos, a nuevos retos. Si a ti se te presenta una oportunidad, eh, dale. O sea, dale con todo, dale al 100, porque lo peor que puede pasar es que te digan que no o nunca pase, lo cual tú luego haces una retrospectiva y, y, y a lo que venga siguiente. O sea, no tenerle miedo a ningún tipo de proyecto, a cosas tan simples como cambiarte de casa, a cosas tan simples como cambiar de trabajo. Bueno, no tan simple, ¿verdad? Pero, eh, a todos esos retos, todas esas oportunidades que se nos presentan, ir sin miedo, ir con todas las ganas, transformar ese miedo en energía, porque si al final no es para nosotros, es por algo y lo que nos queda es aprender de eso.
0: Excelente. ¿Qué tal tú, eh, Gabriel? Algo que le quisieras enseñar a alguien o le quisieras decir a cualquier persona. ¿Qué sería? Pues,
2: a mí de verdad, de verdad me encanta el mensaje de José, de verdad te lo, te lo admiro y debo, te lo digo del de, de fondo de mi corazón, de que Gracias. no es muy fácil el tomar decisiones a la ligera, pero al mismo tiempo no tomar las decisiones eh, te, te evita el poder seguir adelante, ¿verdad? Eh, claro. A mí me pasó eh, un par de veces y... Me, me tocó me tocó pasar algunas algunas opciones eh, como lo fue el como lo fue el no irme a Alemania pero yo sé que hoy en día eh, estoy bien en donde estoy en sí el mensaje que a mí me gustaría mandar a la gente pues pudiese ser de bueno la verdad es que igual que tú la verdad tomar las tomar las los trenes, las puertas que se abren, eh, ver qué hay adelante y si, algunas, algunas personas te dicen de que no hay pasos atrás, pero la verdad es que sí, siempre, siempre puedes dar un paso atrás, siempre puedes dar un paso adelante y puedes dar un paso atrás, existen bien pocas decisiones que, que una vez que las tomas no puedes deshacerlo Totalmente. y decisiones de vida hay miles y se te van a seguir abriendo. No es, no es una puerta que va a quedar cerrada de por siempre. Simplemente son
1: caminos diferentes. Exactamente, sí, sí. Y sí, tomar las decisiones, si bien tomarlas sin miedo, tomarlas con, con toda la mentalidad posible, ¿verdad? Pensarlas y repensarlas, aunque a veces pensar sea demasiado, o, o sobrepensar las cosas sea demasiado peligroso, pero siempre es importante eh, ese factor miedo, reducirlo a lo mínimo y, como tú decís, aprovechar todos los trenes posibles. David, algo que te gustaría decirle a las personas que puedan llegar a escuchar esto.
0: Crean en ustedes mismos. Ese Perfecto. ese creo que es el mensaje. Eh, creo que hay personas que creen que son más de lo que realmente eh, tienen la capacidad, pero hay una gran porción de la población que cree que son y son capaces de muchísimo menos. Para las personas que creen que son más, ya están ahí. Solo se trata de sustentarlo con, eh, con, con conocimiento, con, con habilidades. Y, y ya ya su, su autoestima está ahí. Y para las personas que están en el otro lado de la moneda, eh, como yo, <ríe> es. Okay. Eh, que se, a veces se valoran muy por debajo de sus capacidades, es que se tengan un poquito de fe y creen en sí mismos y eh, aprovechar cualquier oportunidad que tengan para seguir aprendiendo y si es para superarse, que la tomen.
1: Simplemente. Mucho perfecto, perfecto me parece. Entonces ya con esto, eh, damos por concluido. La verdad, eh, señores, ha sido un tremendo honor y un placer tenerlos y escucharlos por eh, por todo lo que duró este podcast y de verdad eh, para la gente que vaya a escuchar esto o eh, para otras personas pues espero que de algo les sirva de que tengan eh, una guía eh, desde diferentes puntos de vista diferentes historias de ya sea superación o de eh, como puedo decirlo de auto un viaje retrospectivo verdad para saber qué es lo que de verdad les gusta espero que lo tomen mucho en cuenta y pues nada gracias a ustedes
0: Muchas gracias, gracias por el tiempo.
1: Mucho. Bueno, bueno, gracias.